0: In unserer Reihe durch den Galaterbrief gehen wir weiter im Kapitel 3, Vers 15. Kapitel 3, Galaterbrief 3, Vers 15 bis 24. Das ist das Wort unseres Gottes. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und um seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist nur einer. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Auf keinen Fall! Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus, den Glaubenden, gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, für diese Zusage aus deinem Wort, für diese Erklärungen, bitte. Lass sie uns gut verstehen, so sodass wir sie in unserem Leben auch integrieren können. Bitte hilf uns, Herr, dass wir ein offenes Herz für dein Reden haben. Und hilf mir, Herr, dass meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was denn die Inhalte der jeweiligen Briefe des Neuen Testaments sind. Ich könnte aufzählen, worum geht es zum Beispiel im Titusbrief, das Hauptthema, oder im Judasbrief, oder im Kolosserbrief. Könntest du spontan Auskunft geben bei einigen Briefen, die nicht so bekannt sind, vielleicht auch deshalb, weil sie nicht so oft zitiert werden, oder weil wir sie jetzt noch nicht miteinander studiert haben, oder schon länger nicht mehr. Da wäre das vielleicht etwas schwieriger, das so spontan zu sagen. Aber wenn ich euch frage, worum geht es im Galaterbrief, dann würden wohl die meisten sofort antworten können, es geht um Rechtfertigung allein aus Glauben. Es geht gegen die Gesetzlichkeit. Und der Grund dafür, dass wir das so spontan sagen können, ist natürlich, weil wir jetzt dran sind, durch den Brief zu gehen, das gründlich zu lesen. Aber es ist auch darum, weil der Apostel Paulus in diesem Brief, wie in fast keinem anderen, sehr akzentuiert und ausführlich über das eine Thema spricht. Vielleicht ist dir auch schon der Gedanke gekommen, jetzt in diesen vergangenen Wochen, jetzt weiß ich es dann, dass wir nicht durch das Halten des Gesetzes von Gott angenommen werden. Bis zu dieser Stelle im Brief, wo wir jetzt angekommen sind, ist uns das auch wiederholt, wir können sagen, eingeschärft worden oder nicht. Nein zum Gesetz, ja zum Glauben. Und das hängt natürlich besonders damit zusammen, an wen und in welche Situation hinein der Brief geschrieben ist. Aber Paulus ist nicht einseitig. Paulus ist tatsächlich ein sehr ausgewogener Theologe. Er betont an vielen Stellen in seinen Briefen durchaus das Gute am Gesetz Gottes. Auch in seinem Brief an die Galater, da stellt er das Gesetz nicht als schlecht oder überflüssig hin, sondern er erklärt sehr wohl seinen Wert. Und damit fängt er spätestens jetzt in dem Abschnitt an, wo wir gerade gelesen haben. Er fängt an zu erklären, ja zu unterscheiden, wozu Gott das Gesetz gegeben hat, und wozu nicht? Der Fehler der Judaisten und der Galater, die ihnen Glauben ist nicht, dass sie das Gesetz überhaupt ins Spiel bringen, wenn sie über den Glauben an Christus sprechen und so weiter. Ihr Fehler ist nicht, dass sie dazu das Gesetz ins Spiel bringen, sondern ihr Fehler ist, dass sie es falsch gebrauchen. Wir rufen viel zu oft «Gesetzlichkeit». Wenn jemand sein Leben treu nach den Geboten Gottes führen will und darauf besteht, dass wir Gottes Gebote halten sollen. Aber diese Haltung ist tatsächlich nicht gesetzlich. Gesetzlich ist streng genommen eigentlich nur, wenn wir sagen, dass wir das Gesetz halten müssen, um von Gott gerechtfertigt zu werden. Oder wenn wir es noch etwas feiner, detaillierter sagen wollen, wenn jemand sagt, dass man bestimmte Teile des Zeremonialgesetzes, das Zeremonialgesetz ist der Teil des Gesetzes, der Christus vorabbildete und der dann von ihm erfüllt wurde, also wer sagt, dass man bestimmte Teile dieses Zeremonialgesetzes halten muss, um ein richtiger Christ zu sein. Es kann dann vieles heißen. Bis heute kann das äh, werden Kleidervorschriften diskutiert und solche Dinge. Um ein richtiger Christ zu sein, müssen wir noch dies und das auch tun. Das können wir auch als gesetzlich bezeichnen. Um nun dem falschen oder dem irrtümlichen Gebrauch des Gesetzes entgegenzuwirken, beginnt der Apostel also zu erklären oder zu unterscheiden, wozu das Gesetz nicht führt, weil es nicht dazu gegeben ist. Und dann erklärt er, was das Gesetz tatsächlich bewirkt, weil es doch zu einem Zweck gegeben ist. Wir werden also hauptsächlich jetzt über zwei Fragen nachdenken. Erstens, wozu ist das Gesetz nicht da? Und zweitens, wozu gab Gott sein Gesetz? Erstens, wozu das Gesetz nicht da ist? Wozu hat Gott das Gesetz nicht gegeben? Wir machen also ein Ausschlussverfahren sozusagen. Zusammengefasst könnten wir hierzu sagen, Gott hat das Gesetz nicht dazu gegeben, dass es seinen Bund mit Abraham ablöst und das bewirkt, was Gott durch Abraham versprochen hat. Die Idee, die Paulus hier bekämpft, ist, dass in der Zeit zwischen Abraham und Mose die Menschen durch Abstammung im Bund Gottes aufgenommen wurden. Durch Abstammung von Abraham. Ethnische Abstammung von Abraham. In den Bund aufgenommen, den der Herr mit Abraham geschlossen hat. Und dass dann, als er Mose das Gesetz gab, die Menschen dann durch das Halten des Gesetzes in den Bund aufgenommen würden und darin bleiben. Und dies, diese Lehren, die haben, die haben es irgendwie auch durchgehalten bis in die heutige Zeit in verschiedenen Lehrsystemen. Also zuerst wurde man durch Abstammung im Bund Abrahams aufgenommen und später würde man durch das Halten des Gesetzes in den Bund aufgenommen und darin bleiben. Mit dem Gesetz sei also da etwas Neues da gekommen. Der Bund der durch Mose vermittelt wurde. Und dieser spätere Bund würde den vorherigen mit Abraham nun ablösen oder vielleicht auch nur ergänzen. Um im abrahamitischen Bund zu bleiben und die Verheißungen wirklich zu erhalten, müsse man jetzt noch das Gesetz halten. Dieser Sicht widerspricht der Apostel ganz deutlich. Etwas vor unserem heutigen Abschnitt in Vers 13 und 14, da lasen wir, dass der Segen Abrahams zu den Nationen kommt, weil Christus uns von dem Fluch des Gesetzes losgekauft hat. Paulus erklärt nun weiter, dass die Verheißung an Abraham als Erbe zu uns kommt. Als Erbe, nicht durch etwas, das wir tun, sondern als Erbe. Und er vergleicht das Versprechen Gottes, vergleicht er dann mit einem Testament, das jemand zugunsten seiner Nachkommen geschrieben hat. Das Erbe ist Abrahams Nachkommen zugesprochen. Und Paulus betont hier ja, dass Nachkommen in der Einzahl formuliert ist. Es ist also der eine Nachkomme gemeint, dem das Erbe verheißen ist, und das ist Christus. Und natürlich, über Christus kommt das Erbe an uns, die wir mit ihm vereint sind. Wir sind seine erbberechtigten Brüder, mit ihm eins gemacht. Und das war schon vor Grundlegung der Welt so vorgesehen. Und wurde dann Abraham offenbart. Und das bleibt so bestehen. Das Testament ist gemacht. Niemand kann es aufheben oder etwas dazufügen. Jetzt ist da aber dennoch etwas dazugekommen, nämlich das Gesetz. Das ist jetzt 430 Jahre später, ist das dazugekommen in dieses ähm, in dieses System, wie Gott die Menschen äh, zu sich nimmt, sie annimmt. Oder, um es mit dem Wort zu sagen, rechtfertigt. Aber das Gesetz ist nicht dazu gekommen, um den zuvor eingesetzten und bestätigten Bund ungültig zu machen. Wenn das so wäre, argumentiert Paulus, dann müsste das Gesetz etwas bewirken, das größer oder besser ist als das, was das Versprechen an Abraham bringt. Das Gesetz kann aber nichts solches bewirken. Es ist zwar zu einem bestimmten Zweck gegeben, das ist sehr wichtig und darauf kommen wir später ja noch, aber es kann nicht die Menschen mit Gott versöhnen oder sie vor Gott akzeptabel machen. Dass Gott uns akzeptiert, als Gerechte akzeptiert, das kann nur Christus bewirken, konnte nur Christus bewirken. Eben indem er an unserer Stelle das Gesetz erfüllt und die Strafe für das Nicht-Erfüllen auf sich genommen hat. Paulus stellt dann die, die zwei Wege einander noch einmal gegenüber in Vers 17 und 18. Wenn das Gesetz, das 430 Jahre nach Abraham gegeben wurde, die Verheißungen des Bundes ablösen und den Bund damit ungültig machen würde, dann würde das heißen, dass wir das Erbe durch das Halten des Gesetzes erlangen könnten. Wenn das Gesetz dazu gegeben würde. Das würde heißen, dass das Erbe durch das Gesetz kommt nicht durch die Verheißung. Und das ist in zweierlei Weise unmöglich. Erstens ist ein Erbe an sich etwas oder per Definition etwas, das man nicht erarbeitet, sondern etwas, das man empfängt. Besonders im Bund Gottes mit seinen Nachkommen und damit in der Folge mit uns. Das Testament ist rechtskräftig eingesetzt. Von Gott sogar mit einem Schwur bekräftigt. Gott hat Abraham geschworen. Das gilt für alle Zeit. Daran kann nicht mehr gerüttelt werden. Wenn er 430 Jahre später Mose mit dem Gesetz gesandt hat, dann heißt das darum eben nicht, dass sich die Bedingungen jetzt geändert haben. Wie wenn Gott sagen würde, okay, jetzt machen wir das anders. Ich habe euch zwar früher versprochen, dass ihr das Heil geschenkt bekommt, das war mein Versprechen, aber das ist jetzt nicht mehr so. Ich habe mich umentschieden, jetzt müsst ihr noch eine Reihe weiterer Bedingungen erfüllen. Ich habe vor ein, etwa drei Jahren oder so habe ich mit meinem Vater äh, sein Testament geschrieben. Und da hat er mir einige Dinge versprochen, die ich erben soll. Und das haben wir dann äh, so festgehalten. Und das wurde dann rechtskräftig gemacht und wurde... Äh, das war etwas komplizierter, weil das auf den Philippinen ist, wo er lebt und wo er äh, die Besitztümer hat und so. Da musste man auch über die Schweizer Botschaft und so weiter das bestätigen lassen. Aber das ist jetzt rechtskräftig gemacht. Wenn mein Vater stirbt, dann werde ich das erben. Und da kann nicht äh, die Regierung da kommen und sagen du musst jetzt noch ein paar andere Dinge äh, erfüllen. Nein, im Testament steht das so, das wurde bestätigt und das gilt. Keine weiteren Bedingungen müssen erfüllt werden. So wäre es aber, wenn die Judaisten da in der galatischen Region Recht hätten. Das würde aber Gottes Treue im Halten seiner Versprechen in Frage stellen und Unglaubwürdig machen. Das kann nicht sein, sagt Paulus. Gott hat es Abraham bereits durch Verheißung geschenkt. Es ist geschenkt, es gehört ihm. Und uns ist auch gesagt, unser Erbe ist im Himmel aufbewahrt, dass wir es dann einmal in Empfang nehmen sollen. Und da ist es sicher. Gott hat das fest zugesprochen. Und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er später für sein Volk ein Gesetz gegeben hat. Gott hat das Gesetz nicht gegeben, damit man doch das Halten dieses Gesetzes verdienen soll, was er ja bereits als Erbe versprochen und geschenkt hat. Das Gesetz kann uns das Erbe nicht bringen. Es kann uns nicht zu Erben machen weil wir schon Erben sind. Dadurch, dass uns Gott als solche eingesetzt hat. Aber wie gesagt, Tatsache ist doch, dass Gott das Gesetz gegeben hat. Und da muss der Apostel die Frage aufnehmen und auch beantworten, wozu ist es denn da? Und das ist meine zweite Frage und die Antwort dazu aus dem Text, wozu gab Gott das Gesetz? Und diese Frage, die könnten wir jetzt überaus ausführlich beantworten. Wir könnten viele, viele Aspekte da äh, besprechen und das ist auch wichtig, das muss man tun. Paulus geht hier aber jetzt nicht auf alle Aspekte der Formen und der äh, Gebräuche des Gesetzes ein, es ist sinnvoll und wichtig, dass man diese Unterscheidungen auch macht. Aber für das, was der Apostel hier erklärt, ist vor allem eine Sache wichtig. Und das sagt er in 4, äh, in 3, Vers 19. «Das Gesetz wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt.» Da sagt er also zweierlei. Zuerst, dass das Gesetz hinzukam. Es kommt zusätzlich, es ersetzt nicht, was vorher da war. Es kommt hinzu, zusätzlich hinzu. Und dann, zweitens, dass es für eine begrenzte Zeit eine Rolle spielt. Nämlich, bis der versprochene Nachkomme da ist. Beides spricht von einer, so könnten wir sagen, zudienenden Hilfsfunktion des Gesetzes. Das Gesetz ist eigentlich ein Diener, ein Diener für die Gnade Gottes. Das Gesetz hilft nicht, die Menschen besser zu machen, damit sie dann passend sind für Gott. Das funktioniert nicht. Und so heißt es in Vers 21, wenn das Gesetz lebendig machen könnte, dann käme die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Oder? Wenn also das funktionieren würde, dass das Gesetz etwas von uns verlangt und dann, wenn wir es erfüllt haben, richtig erfüllt haben, dann bekommen wir das, was Gott verspricht. Aber das Gesetz hilft viel mehr zu erkennen, dass wir Gottes Gnade nötig haben, dass wir nur aus Gottes Gnade gerechtfertigt, gerettet von ihm angenommen werden können. Das Gesetz, so heißt es hier, ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Etwas moderner übersetzt, ein Erzieher oder ein Erziehungshelfer, der uns darauf vorbereitet, Christus zu ergreifen. Und das ist überaus wichtig, dass wir das Recht verstehen. Wir können nur in richtiger Weise Christus ergreifen, wenn wir verstehen, wozu er gekommen ist. Wer das nicht versteht, kann nicht in den Genuss seiner Rettung kommen. Wer nicht versteht, wozu Christus wirklich gekommen ist, der kann nicht gerettet werden. Wenn wir zum Beispiel glauben, dass Jesus einfach ein guter Lehrer war oder ein guter Mensch, der uns ein Beispiel hinterlassen hat, wie wir gut leben könnten, dann hilft er uns nicht wirklich. hilft uns nicht. Wir würden glauben, dass wir ein gutes Leben führen können und aus eigener Kraft Gott gefallen können, wenn wir einfach das gute Beispiel Jesu nachahmen. Das ist ein Irrglaube, das können wir nicht. Um durch Jesus gerettet zu werden, müssen wir erkennen, dass wir aus unserer absoluten Verlorenheit gerettet werden müssen. Dass wir nichts können, was Gott gefällt. Und damit wir das erkennen, ist uns das Gesetz gegeben. Dazu ist das Gesetz ein Erziehungshelfer, ein Diener der Gnade Gottes. Es muss uns so weit führen, dass wir kapitulieren, ja zusammenbrechen und aufgeben mit unseren eigenen guten Werken, die wir versuchen zu tun, um vielleicht Gott zu gefallen. Wenn wir das Gesetz vor Augen haben seine Forderung nach vollkommener Gerechtigkeit und Sündlosigkeit und dazu sein unbestechliches Urteil, dann erkennen wir, dass wir keine Chance haben, gut genug für Gott zu sein. Dazu brauchen wir das Gesetz. In Römer 7, Vers 7, da lesen wir, «Die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz.» Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Stell dir vor, du würdest sagen oder auch nur denken, ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe meine Fehler, wie jeder sie hat, aber ich meine es gut und ich gebe mir Mühe. Und Gott wird mich nicht verwerfen, er ist dann nachsichtig mit mir. Wir sind doch manchmal versucht, so oder in ähnlicher Weise zu denken, oder nicht? Dann halte ich dir vor Augen, dass Jesus sagte, «Das Gesetz wird nicht vergehen, nicht der kleinste Buchstabe ist aufgehoben, es muss alles erfüllt werden, bis ins kleinste Detail.» Und dann fangen wir an, die Gebote des Gesetzes der Reihe nach zu hören, Du sollst Gott allein anbeten und keine anderen Götter haben neben ihm. Kein Bild von ihm machen, seinen Namen nicht unnütz gebrauchen, seinen Tag heiligen, die Eltern ehren, nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis abgeben, nicht etwas begehren, das du nicht hast. Vielleicht kannst du die meisten davon im sichtbaren Bereich einigermaßen einhalten. Aber wenn du dann hörst, wie Jesus definiert, dass dein Zorn über einen Menschen vor Gott schon als Mord gilt oder dass der begehrliche Blick vor Gott schon als Ehebruch gilt und wohlverstanden jede dieser Sünden bringt das Urteil und den Fluch des Gesetzes über dich und führt dazu, dass du von Gott verworfen wärst. Und wenn dann das zehnte Gebot sagst, sagt, du sollst nicht begehren. Das heißt, du sollst nicht etwas haben wollen, das du nicht hast, das Gott dir nicht gegeben hat. Es ist unmöglich, das falsche Begehren abzuschalten. Das ist, wie wenn ich sage, du darfst jetzt nicht an einen Delfin denken. Und was machst du? Du denkst an einen Delfin. Indem das Gesetz seine Forderungen ausspricht, zeigt es uns auch zugleich, dass wir nicht in der Lage sind, sie zu befolgen. Es definiert nicht nur, was Gerechtigkeit und was Sünde ist, es reizt auch die Sünde, es zieht sie sozusagen heraus. Und dadurch macht es sie sichtbar und spürbar. Und dahin müssen wir kommen, um zu erkennen, wie verloren wir wirklich sind vor Gott, wenn wir auf unser eigenes Vermögen, auf unsere eigene Kraft bauen. Das Gesetz fordert und verurteilt, es führt uns dadurch klar vor Augen, dass wir auf keinem, anderen Weg als durch Begnadigung vor Gott bestehen können. So ist das Gesetz ein Diener, der uns auch aus Gnade dazugegeben wurde. Es hilft erstens zu verhindern, dass wir auf unser eigenes Vermögen vertrauen, weil das uns ins endgültige Elend stützen würde, stürzen würde. Und das Gesetz hilft uns so, den Weg zu Christus zu finden, der uns tatsächlich rettet. Und so ersetzt der Sinai-Bund, das Gesetz, nicht den Bund mit Abraham, sondern es unterstützt den Bund der Gnade als eine Hilfsfunktion. Dazu ist das Gesetz gegeben. Noch etwas. Im nachfolgenden Vers, den wir jetzt noch nicht dazu genommen haben, Vers 25, da heißt es dann, nachdem der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister oder Erziehungshelfer, der das Gesetz ist. Wir werden das ausführlicher am nächsten Sonntag besprechen, wenn Gott es zulässt. Aber ich denke, wir sollten kurz auf eine Frage dazu noch eingehen. Es hängt mit der Anwendung zusammen. Ähm, nachdem wir durch den Glauben gerettet und Christen geworden sind, hat dann das Gesetz überhaupt nicht mehr diese Funktion des Zuchtmeisters. Was denkt ihr? Die Antwort darauf ist zweiteilig. Wenn uns das Gesetz unsere Sünde und Verlorenheit aufgedeckt hat und wir Christus im Glauben ergreifen, sind wir definitiv gerettet. Und die Verurteilung durch das Gesetz ist aufgehoben. Eben weil Christus an unserer Stelle schon verurteilt wurde. Und somit hat das Gesetz seinen Dienst erfüllt. In diesem Sinn sind wir dann nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Oder wie Vers 22 sagt, wir sind nicht mehr unter die Sünde eingeschlossen. Aber in einem anderen Sinn hat das Gesetz natürlich weiterhin seine aufdeckende Funktion. Auch bei uns an Christusgläubigen. Ich bin ja immer wieder versucht, mein Christenleben aus eigener Kraft zu meistern oder Gott aus eigener Kraft zu gefallen. Ich bin versucht, mit eigenen Ideen und Methoden alles richtig zu machen, mich richtig zu verhalten und zu glauben, wenn ich, wenn ich mich ganz richtig verhalte als Christ, dann, dann hat Gott sein zustimmendes Lächeln für mich. Und ich bin auch versucht zu denken, dass ich die Dinge im Griff haben kann und es ein wenig besser mache als andere Geschwister. Das Gesetz kann mir dann ein Helfer werden, indem es mir meine tatsächliche Schwachheit vor Augen führt und mir zeigt, dass ich das alles eben nicht kann. Und so wird mir bewusst, dass ich Christus nicht nur brauche, um einmal ins Reich Gottes einzutreten, sondern ich brauche ihn ständig, weil ich ständig seine Gebote übertrete. Indem das Gesetz auch mir als Christen das vor Augen führt, ist es auf diese Weise immer noch ein Zuchtmeister auf Christus hin. Wie wunderbar! Gott hat uns mit dem Gesetz einen, eigentlich einen selbstlosen Diener gegeben, der unseren Blick von sich selbst weg, hin auf Christus richtet. So wie Johannes der Täufer, der ja das Gesetz auch verkörperte. In Johannes 3, Vers 29 und 30, das sagt Johannes der Täufer, über sich und über Christus, sagt er, «Der, die Braut hat, ist der Bräutigam.» und Damit meint er Jesus. «Der Freund des Bräutigams.» Das ist er selber. «Der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams.» «Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.» Lasst mich schließen mit zwei Strophen eines Liedes von Augustus Taplady. Ich denke, das passt so gut zu diesem Thema. Das möchte ich an den Schluss stellen, vorlesen. Ihr kennt das auch, das singen wir ab und zu. Es heißt «Fels des Heils». Und da singen wir, «Dem, was dein Gesetze spricht, kann mein Werk genügen nicht». Mag ich ringen, wie ich will, Fließen auch der Tränen viel, Tilg das doch nicht meine Schuld, Herr, mir hilft nur deine Huld. Da ich denn nichts bringen kann, Schmieg ich an dein Kreuz mich an. Nackt und bloß, o oh, kleid mich doch, Hilflos, ach, erbarm dich noch, Unrein, Herr, flieh ich zu dir, Wasche mich, sonst sterb ich hier. Amen.